2: Dömma människor sponsras av ai produkter
1: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
2: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar chatta om det är det här med kollegor Och samspelat man har med sina arbetskamrater. Det är
1: mellanmänskliga.
2: Relationer på jobbet, exakt. Mm,
1: man motiverar varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
2: Exakt. Uh-huh. Men det räcker ju inte med bara det. Nej. Man behöver också en bra fysisk miljö.
1: Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
2: Ja, en ljudmiljö som gör att det är lätt att hålla fokus. så att man kanske är ordning och reda med rätt förvaring.
1: Vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten. Tills det blir vinter. För vet du vad som hände då? Nej jag, jag behöver ett balkong. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Just nu är informationen om det som pågår runt om i världen, det är så otroligt smärtsam att ha in. Samtidigt så har vi alla engagerade i frågan om Israel och Hamas eller Ukraina, Ryssland... Alla de olika konflikterna som pågår är alla där och blir någon form av nyhetskanaler själva. Vad händer med oss när vi delar saker som kanske inte stämmer? Och vad händer med mottagaren? Stämmer den där vidriga gamla devisen att om du upprepar en löng tillräckligt många gånger så kommer den till slut att låta sann? Det här är Dumma Människor med Lina och Björn, närmare bestämt psykolog och författare Björn Hedersjö och jag helt vanliga dumstrup, Lina Tomsgård. Idag om sanningsillusionen.
2: Vet du, Lina, vad som var årets nyord 2016? Fake news? Nej. Gud, vilken bra gissning då.
1: Ja, men det var lite... Jag, jag hade... Jag tänkte lite på vilket tema vi spelade in idag.
2: Ja. En ledtråd. Just det. Men jag tyckte ändå det var snyggt. Mm. Nej, det var faktiskt post-sanning.
1: Post-truth.
2: Post-truth. Mm. Det var alltså Oxford English Dictionary som tog det till årets nyord. Mm, mm, mm. Och begreppet kommenterade de så här att vi lever i en tid där objektiva fakta har mindre inflytande på opinionen än uttalanden som appellerar till känslor och personliga åsikter. Vad, vad var det som hände 2016? Så. Trump! Just det, exakt. Det kändes ju lite nytt på ett sätt, va?
1: Ja, jag minns det som, som sådär alltså så kejsarens nya kläder. Att, jag kommer inte ihåg vad det var han sa. Om det var någonting med hur många människor som hade samlats för att hylla honom, ja. sa han. Och sen i själva bild från samma plats. men bara, inga människor. Det var det man här? säga vad som helst nu? Mm. Eller? Vem ska liksom... Och dra i röda snöret och bara, oj vänta förlåt, stopp, stopp, stopp. Du sa just en sak som inte stämde. Mm. Och, så och, 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 och alla
2: kan se det. Ja,
1: alla kan se Aha. det. Och ändå så är det ingen som bara calls this out. Just det. Och jag har till dags dato, och jag har sett en sån intervju. Och den vill jag reda på såklart så jag kan dela med lyssnarna. Det var någon ganska ung Förhållandevis ung, jag tror jag det var en brittisk journalist mm. som just här, du vet inte gav sig och vad Trump än sa. Så bara, ah, fast det där stämmer inte heller. Mm. För det är så här och så här. För att när du säger så vad menar du egentligen? då? Det här är inte all... och utöver det så känns det som att han bara liksom, kom fucking undan med allting. Ja. Surrealistiskt.
2: Mm. Verkligen. Och det var ju lite nytt då i. Alltså upplevelsen var att det var nytt i en västerländsk demokrati och sådär. Ja just det, för Men, man,
1: man var tvungen att säga saker som stämde. Stämde inte så fick man veta det. Ja, och då blev det pinsamt.
2: Exakt. Men egentligen är fenomenet inget nytt. Nej. Filosofen Hanna Arendt till exempel låg mm. skrev redan på 40-talet om hur totalitära regimer hade uppfunnit en helt ny typ av lögn då. Där man systematiskt och uppenbart ljuger. Vilka tänker vi på här till exempel?
1: Tänker du aktuella eller då? Nej, då. Tysken?
2: Ja, precis. Hitler och Goebbels, hans propaganda Propagandakingen, mm. I sin Mein Kampf så skrev Hitler om en propagandametod som han kallade den stora lögnen. Det var mm. visserligen något då som han projicerade på judar. Mm. Men var ju själv och verket något som han använde sig själv väldigt mycket av då. Mm. Och det är där man ljuger helt öppet och liksom på ett helt förbluffande, liksom uppenbart och stort sätt.
1: Ja, just det. det är
2: ungefär så som Trump gjorde med ja, här, just det. det här invigningstalet. Ja. Där han sa att det var helt fullproppat med folk och så ser man samtidigt tv-bilder som visar att det är
0: ja.
2: alltså en sån systematiskt, stort och uppenbart ljugande. För att Hitlers resonemang var då så här att den vanliga människan som småljuger då och då kan liksom inte riktigt alltså det är så främmande för dem att någon skulle ljuga på ett så flagrant sätt, så att om man gör det så kommer man utgå ifrån att åtminstone, det finns åtminstone någon typ av sanning i det där.
1: Ja, just det. Och det är förmodligen jag som har fel. Ja. Det är fel på mina ögon när jag tittar på bilden som på det tomma torget. Ja. Eftersom man, man skulle inte kunna ljuga med så stor sak. Mm. Mm. Ja, ja, visst. visst. Mm.
2: Och det här kan man ju se då, alltså även i, men jag tänker, Vladimir Putin är väl väldigt duktig på det här. Mm. Nej, nej, det pågår inget krig i Ukraina. Nej, det. Sa han ju ganska länge. Och så, mamma, men vänta nu. Ja. Sådana otroligt flagranta lögner då, som, som någonstans kanske ändå känns rätt för för en del personer. Ja. Som vill tänka på ett visst sätt. Eller just så. det. Minns du vårt avsnitt om falska minnen?
1: ja. Om jag gör. Det är ett av de avsnitten som satt mest spår i mig.
2: En misinformation-effekt. Ah. Mm. Exakt. Och det är faktiskt såg jag här häromdagen i vår statistik ett av våra mest lyssnade avsnitt någonsin. Jag, jag tror att det vi pratade om då, jag minns att när jag lärde mig det så mm. var det helt... Det bara vända upp och ner på min världsbild och min ja, och syn och lite på,
1: självbild också. Ja,
2: ja, ja, Och syn på vad som är sant. Och, är, är ja. liksom För att det vi kunde visa då, i, i, eller den forskningen som vi tog upp i det avsnittet, det den kunde visa är mm. att minnesbilder, alltså det vi minns som väldigt sant mm. hände förmodligen eller ganska troligt på ett helt mm. annat sätt och så. Mm. Alltså att vi, vi, hjärnan fyller på väldigt mycket. Mm.
1: Mm.
2: Och det fanns ju sådana studier även om du minns dem, Lina där man... Barnet i gallerian. Ja, Barnet i gallerian, ah. studierna, just att man beskriver för folk <laughs> att din mamma berättade för mig om en, en dag i gallerian när det här och det här hände och du, du kom bort kanske och sen så
1: mm.
2: gick du till DSL och där beställde du en blåbärsmilkshake och så mm.
1: alltså,
2: du berättar en rakt så, av
1: påhittad, historia. En rak av påhittad
2: mm. historia och en ganska stor andel av de som får höra en sån historia bara mm. Så där var, det. var jag. Där, så var det jag nog. Minns jag
1: minns hur milkraken smakade.
2: Så, ganska tydliga minnen av det. Uh. Man, man bör fylla på med egna detaljer och kan sedan mm. återberätta. Det, det där har fått mig att liksom fundera över mina egna anekdoter en del. Ja! Jag tror att man, man kanske har kryddat dem någon gång. Ah. Och sen så har den där lilla kryddan blivit en del av ens minne. Exakt. Äh, men i själva verket kanske inte alls händer på det sättet. Nej,
1: men så kryddar man lite mer nästa gång och lite mer nästa gång. Jag funderar på det. Det är ganska intressant för oss att vi har den här podden mm. som ju över tid blir liksom svart på vitt. Ja. Eventuellt hur ett minne förändras. Det finns ju anekdoter som jag har dragit tre, fyra gånger under alla de här åren. Mm. Och tänk, så kryddar man lite varje gång eller adderar något litet här så bara det a minute, avsnitt 14 versus avsnitt 67 versus avsnitt 263. Det här är vad som händer med liksom minnesförvrängningen. Ja. Det jag tyckte var jätteobehagligt med det avsnittet var ju hur lätt i att plantera minnen.
2: Ja, precis.
1: Även om man inte har en liksom, ond avsikt. som mm. Det ju fanns exempel i avsnittet på att man faktiskt kunde ha ond i bemärkelsen. Nu ska vi locka fram ett helt dåligt minne hos dig som kommer få dig att må dåligt, som kommer få dig att kanske vilja polisanmäla
2: Just det. nära
1: och kära. Alltså, det, det var ju mm. jätteproblematiskt. Men hur skört eller liksom påverkbart ja. vårt minne är. Mm. Att jag har en något behöver ingalunda betyda att det har gått till på det sättet, eller att det ens har hänt. Och hur kopplar vi det här till sanningsiillusionen då?
2: Jo, dagens avsnitt handlar egentligen om en specifik aspekt av det här med att att sanningen är, att det kan vara lite skakigt, eller att att vi som människor är lite skakiga när det handlar om vad som är sant och inte. Och det här känns också väldigt aktuellt tycker jag med Israel, Palestina, Hamas situationen nu, ah. vad man uppfattar som sant och mm. hur man tolkar sanningen och sådana saker. Det känns som att det, det är bara väldigt bra att ha koll på hur svajiga vi människor är mm. i sådana här tider, mm. tänker jag. Och vi har ju ytterligare en, en grej då, innan vi går in specifikt på sanningseillusionen
1: mm.
2: som jag tänkte kan vara värd att ta upp och det är ju det här med confirmation bias, bekräftelse bias, så att vi är selektivt uppmärksamma på sånt som vi Sånt som vi eh,
1: redan är övertygade om.
2: Redan är övertygade om ja. mm. Och eh, det vi pratade om tidigare med Trump och den stora lögnen och sådär. Mm. Att, att om man är en person som i grunden håller med eller delar mm. vissa värderingar och sånt där mm. så kommer man ha mycket lättare att svälja den typen av... Eh, Grova mm. lögner. Mm. Och, man kanske kommer att låta bli att titta på tidningsartiklar eller faktagranskningar eller så och nöja sig med själva uttalandet.
1: Det där är ju intressant när man själv hamnar i de situationerna att säga att jag har valt sida i frågan om... Äh, säg en fråga som till exempel äh, aborträtten. Jag är en övertygad förespråkare för aborträtten. Att det kommer argument som stöttar min sida. Mm. Det är jättehärligt, jag blir trygg, jag blir lugn, jag blir stark, jag blir allt det här. Medan om jag behöver läsa på någonting som bara, oh, fan det här ger mig ett lite sämre case, eller det här får det att vackla lite, eller det här, vad nu kan tänka så då är det ju det är fysiskt jobbigt. Mm. Så att den här confirmation biasen är en av de mest självklara så här, mekanismerna, tankefelen dumheterna som vi människor ägnar oss åt mm. för att när man i köttet får uppleva vad, det, vad som händer med mig när, när min övertygelse blir lite mindre hållbar ja. det är ju jobbigt
0: mm.
1: och det är en ganska bra påminnelse att försätta sig det och bara ja, just ja, givet att det, här, att det är så här det känns mm. så är det klart att jag kommer gå runt med olika skygglappar och bläddra förbi vissa tidningssidor eller muta vissa personer på Instagram för att de kommer med ett informationspaket som strider emot hur jag skulle önska att det var. Hur enkelt som jag skulle önska att
2: det var. Ja, nej, men exakt. Mm. Precis, så att vi har redan de mekanismerna då. Det här mm. liksom, minnet och eh, mottaglighet för nya minnen. Mm. <laughs> och den här confirmation bias.
1: Och till detta kan vi addera mm. det som vi gjorde ett live-avsnitt om ganska nyligen. <håll> på, eh, fotografiska, med ekokammare och filterbubblor Att vi har dessutom så här, både digitala och fysiska rum som ännu mer. Ja, förstärker det här verkligen. I made a speech. I looked out. The field was it looked like a
2: million,
0: million and a half people.
2: Då till sanningsillusionen Vet du vad Goebbels har för känt citat? Hans mest kända citat.
1: Om du ser den första orden ska du titta på resten.
2: Vet du vad? Jag är relativt övertygad om att det är han som har sagt det här, mm. i alla fall. Jag vet inte
1: om det vore bra eller dåligt för min image att som ett rinnande vatten kunna citera Goebbels. Nej, <laughs>
2: ja, men om man upprepar en lögn tillräckligt ofta... Ja, så blir den sann. Ja, så kommer folk tro på den. Och det är det som den här sanningsillusionen handlar om. Mm. Men om man börjar i ändan, kan man härdas vad gäller lögner... Vad tror du? Kan man liksom vänja sig vid lögner så som man kan vänja sig vid mycket annat?
1: Alltså vänja sig som i att jag blir o- får ökad motståndskraft mot lögner eller tvärtom, om jag går på dem mer.
2: Om uh, um, vi, t- vi, bör- vi kan börja avsända ändan. Uh. Om du är en person som
1: liksom... Tänja på sanningen. Ja. Uh. Uh, vet du vad? Det tror jag verkligen. Så, som i alla andra saker i livet. Mm. Att ju mer jag någonting desto mindre farligt var det. Mm. Allt det här jag o- oroade mig över till exempel att om jag säger att torget var fullt med folk och det var inte det, då kommer ju de tycka att jag är en dumstrut. Så bara, det tyckte de inte. Mm. Yes! Jag ja. fortsätter, eller hur?
2: Exakt, och det är faktiskt så att hjärnan kan liksom härdas på det sättet att man, för att lögner mm. innebär för de allra flesta det är förknippat med obehag på något sätt. Just
1: det, det är stressigt, ångest, oro ja. för att du påkommer va? Och socialt utstött därmed.
2: Ja, alltså vi, jag tänker mig att det kan finnas många olika skäl till det, att det på ett sätt strider mot vår natur- att mm. vi har den här liksom evolution att vi, man behöver kunna lita på andra och så. Mm. Alltså det. Alltså det är något skamfyllt kopplat till lögner- och vi mm. uppfostras ju på det sättet och mm. Och det fanns en studie publicerad i Nature Neuroscience- för några år sedan som kunde de gjorde en sån här hjärnskanning på folk mm. som fick ljuga i en experimentsituation. Mm. Det handlade om att de på olika sätt kunde tjäna pengar studiedeltagarna mm. om de ljög för en annan grupp studiedeltagare då. Mm. Mm. Så att man testade på det sättet skannade hjärna samtidigt och kunde se att hjärnans hotcentrum amygdala att det blev en särskilt stark aktivitet där vid Lögnerna i början, men att den sen mm. avtog ju mer man ljög.
1: Mm.
2: Tyckte jag var intressant.
1: Verkligen? Mm. I vårt avsnitt om psykopater, eller folk med liksom antisociala beteenden. Ja. Visst var det väl också så att de hade inte alls lika stora Nej. problem att ljuga. Det gjorde inte ont. Det var den inte oroligt, det var inte ångest.
2: Den lilla klickan kan uh, väl, De kör på. De kör på bara. Uh. Det var så här lögndetektorer. Mm.
1: Just det, för de upptäcker hur svettig man är och hur jobbigt man tycker det är, eller? Ja,
2: ja exakt. Så att det är ju ett skäl då till att de är så otroligt otillförlitliga. De mäter ju egentligen inte lögner utan de mäter ju påslag, alltså nervositet, mm. genom svett på huden, såna här mm. hudkonduktans och puls och, och sådana grejer. Så att om man är en person som antingen då är van att ljuga, eller en person som i grundutförande inte får påslag, alltså ja. om man är lite åt 28-hållet. Då, då kommer man inte att, då kommer inte att ge några utslag.
1: Nej, det går som, en går som en dans. Detektora mig bäst du vill.
2: Precis, så att de används ju inte längre tror jag alls, nästan någonstans, mm. de här, som någon speciellt övertygande bevisning i alla fall. Mm. Tack och lov. Mm. Jo, sanningsillusionen handlar om att precis det här liksom Goebbels citatet Mm Ligger det någonting i det?
1: Just det. Är det så att om vi hör en lögn tillräckligt många gånger så börjar vi tro att den är sann?
2: Ja, precis. Så att det är det vi ska, den frågan vi ska utreda i dagens avsnitt. Mm. Men innan vi <gör> bara dyker ner helt och fullt i sanningsillusionen och studierna som handlar om det, mm. minns du vad exponeringseffekten är?
1: Mm. Mare exposure-effekt. Exakt. Det betyder att jag till exempel tyckte om någon som jag har sett tidigare. Mm. Lite mer än någon jag inte har sett tidigare. Mm. Att man liksom knyter band till någonting bara för att man har exponerats för det. Och nu I see at här Björn. Mm. Denna faktoid som jag utsatts för flera gånger mm. blir till sanning för mig.
0: Mm,
2: precis.
1: Jag hör en nuffra eller ett citat eller sådär tillräckligt mm. många gånger. Mm.
2: Exakt, så att, så att exponeringseffekten då det är det här jättekorkade mänskliga fenomenet får man säga, mm. att, att man gillar något mer bara för att man har sett det förut. Vi, vi har nämnt mm. det i något avsnitt. Alltså, till exempel, sådana studier har man sett att om du släpper in folk i ett klassrum mm. och så har de fått se några personer där inne på, på foto innan, mm. så kommer de att tycka lite mer om de personerna som de bara har sett förut.
1: Mm.
2: Ingen annan information. Mm. Samma sak gäller till exempel musik om mm. man har hört en, en låt en gång förut så kommer man öka det sannolikheten då för att man kommer gilla den lite mer väggfärg så. Ah. på ett sätt lite bra kanske att det sa så
1: jag bara hjälper den att sålla att man inte behöver, såhär, det är liksom en helt random urvalsgrej som gör att det här tycker du lite mer om och lite mindre så slipper du på rättvist sätt jämföra alla, jag bara tänkte på min son börjar skolan och då är det när man säger första och så säger står man och stampar i någon tambur tillsammans med någon annan förälder och ett mm. barn och genast de har bestämt sig för att det där kan nog bli min sons nya bästis mm. bara för att man råkade hamna i tamburen samtidigt ja. så den då den mm. borde väl du vilja leka med mm. den blev liksom lite så trumf eller vad heter det, vad heter det sån här kortin kortlek när man har någonting som är lite extra
2: trumf kanske ja kanske det mm.
1: ja, det var ju lite trumfig mm.
2: Mm. och angående då den här uh, sanningsillusionen har jag läst en artikel av en psykolog som heter Tom Stafford som är lite specialiserad på det här. Han har skrivit mm. böcker om så här, rationalitet och när, under vilka omständigheter är vi mottagliga liksom för rationella argument och inte och så. Hur kan man övertyga folk som har konspirationsteorier och sånt Alltså det är hans, hans fält så där och han tar upp en rad studier då på det här området, ett typiskt sånt experiment där man vill kolla den här sanningsillusionen, alltså det här citatet, tror vi mer på en lögn som upprepas flera gånger. Mm. Han tar upp det här exemplet. Du får påståendet att ett katrinplommon är ett torkat plommon
1: mm.
2: och så får du uh, rata hur sant du tycker att det här påståendet är, från 1 till sex kanske.
1: Mm.
2: Det är ju jättesant sexa, mm. eller så. Mm. För visst är det så?
1: Alltså Björn, jag, jag blir det här nu, hade man sagt en detektor på mig nu hade man sagt högsta möjliga utslag av stress ja. för jag är inte en fucking susning Nej. Katrin Plommon, finns det inte ett färskt sånt? Är det alltid russin-ish? Jag tror att det är ett alltså, Plommon,
2: russin. Ja, vi, vi utgår från att det är
1: sant helt enkelt. <laughs> Förlåt lyssnarna för att Aha. det är så fruktans oinformerad när det kommer till plommon Och sen så kan man ha ett
2: annat alternativ som, är in, som inte är sant då, då. Till exempel en daddel är ett torkat plommon Men är det inte det? Nej, en daddel är en, sin egen
1: är sin, Det finns en färska daddel? Ja, ja, gud ja Va? Oh. Absolut Hur ser den ut?
2: Uh, min ex svärmor hade ett daddelträd, tror jag.
1: Är det är som ett fikon. Fikon finns ju färskt och.
2: D- vänta, vänta. Är det så att en daddel är ett torkat fikon?
1: Ja, det tror jag.
0: <laughs> Ryan Reynolds här från mobile
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Det var människor sponsras av Arland Express.
1: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det det här var faktiskt en, det blev en rolig scen ja. när jag såg hur det stod så här. Arlanda Express två minuter och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. och jag bara, men ska vi inte ta taxi? nej, du mm. slår igen jag springer ner och hinner på 18 minuter in i stan
2: De människor sponsras av Claretin.
1: Ja, för nu är det ju vår och våra känslor spirar.
2: Mm.
1: Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårt känsla.
2: Lite vår rusig. Ja, jag
1: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
2: Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det
1: märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar så det är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det kliar. Pappa,
2: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra.
1: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vår känslor en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
2: Läs bipacksedeln noga innan du tar klaritin, Särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
1: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
2: Tusen tack, Claritin. Så kan det vara. <här> men, men hur som helst. Det, 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 det ändrar inte på, pås, på att det är ett falskt påstående att ja. säga att en daddel eller ett torkat plommon. För det är det inte.
1: Men det är det då rakt inte.
2: Men, men i vårt exempel så ja. är ett katrinplommon där är det sant att ett katrinplommon är ett torkat plommon och det är falskt att en dabbel mm. är ett torkat plommon. Mm. Och sen så tar man ett break mm. och det här kan vara ett break på minuter eller på veckor. Mm. Och sen så får de här deltagarna göra om samma procedur och de kommer få vissa sådana helt nya påståenden att mm, ställning till. Mm, mm, mm. Men så kommer också att poppa upp sån här gamla
1: den gamla vanliga katrinplommonfrågan.
2: Exakt. Och det viktiga fyndet här då, det är att folk tenderar att sätta en högre sanningspoäng på mm. sånt som de har sett förut.
1: På det falska påståendet som jag hörde förr.
2: Ja, oavsett om det är sant eller inte, så att säga. Uh. Och av vad det verkar, det enda skälet då, att man har faktiskt sett den förut. Mm. Är du med? Ja. Uh. Och då ställer sig Tom Stafford och andra forskare frågan, men... Om man kan få lögner att verka vara sanna bara genom att upprepa dem ja. då borde det vara den enda strategi för att övertyga som man använder sig av, eller hur? Då borde man bara gå runt och upprepa saker. Ja, just det. Mm. Mm. Men det är inte det enda som spelar roll. Det finns också annat som avgör om mm. vi tycker att någonting är sant. Eller och tur är väl det? Inte. Och tur är väl det, då. Today I stumbled upon something that no man has ever
1: stumbled on before.
2: The world's first life. Då har forskare kikat på den frågan också då. Vad är det för andra faktorer som, som det,
1: spelar in här? Just det, annars skulle läskföretagen bara läskig bra av tänderna, läskig bra tänderna, läskig mm. bra tänderna. Men Ex- nej, det gör de inte.
2: Exakt. En studie här gjordes av en person som heter Lisa Fazio på Vanderbilt University. Mm. Och hon ville testa hur den här sanningsillusionen påverkar oss när vi har förkunskap om någonting. Alltså mm. kan det vara så att, att någonting som man typ redan tror, mm. eller känner sig övertygad om, mm. påverkas även det? Eller, ah. gäll, eller gäller det här bara liksom ny kunskap? Jag mm. Mm. Så att då testade de med lite olika typer av påståenden. Mm. Och då kunde det vara, till exempel Stilla havet är världens största hav, vil, mm. vilket det är. Mm. Ja.
1: Inte självklära information för mig, men nu vet jag det.
2: Ja, mm. och d- någonting som man utgick då från att så här relativt många har koll på. Mm. Och så var det ett annat påstående som var att Atlanten är världens största hav. Mm. Och det utgick man från att många hade förkunskaper och åtminstone det en Det är inte,
1: för det är ju stilla havet. Ja,
2: precis. Att folk skulle ha en aning om att det inte stämde då. Uh-huh. Men det visade sig faktiskt att den här sanningshillusionen den var lika stark på både sanna och falska påståenden. här.
1: Okej, okay, så även de som hade ett hum eller visste helt säkert att Stilla havet var största havet mm. blev ändå påverkade av att höra att Atlanten är världens ja, största hav.
2: när de fick höra det ett par gånger så där. Oj, ja, riskabelt! Kanske, kanske det ligger något i det där. Mm. Så för att verkligen förstå det här fenomenet då mm. så gjorde de den här fiffiga det då att de körde på med mm. falska och sanna påståenden. Mm. Och sen så fick upprepade dem då. Mm, mm, och i varje steg så fick deltagarna göra två grejer. Dels fick de rata hur sant låter det här på den här gradiga skalan då. Ja. Från inte sant alls till väldigt sant. Mm. Och sen så fick de också bara kategorisera det här påståendet som antingen sant eller falskt. En sån alltså mm. binär. Mm, mm, mm. Och då kom de fram till att upprepning höjde snittet på den här sexgradiga skalan. Mm. Så, så att, så att det, det bedömdes som lite mer sannolikt att ja. till exempel Atlanten var världens största hav.
1: Ja, när det i själva verket är stilla havet. Ja,
2: när man fick höra det upprepas. Ja. Men det var en faktor som vägde betydligt tyngre
1: mm-hmm.
2: när de skulle placera in saker i kategorin sant eller falskt mm-hmm. än den här upprepningen.
1: Mm-hmm. Och vet vad det var? Vem det var som sa det?
2: Nej, om det var sant eller falskt.
1: Mm-hmm. Så att <laughs> Gud, har, jag, har jag någonsin sett så korkad ut som jag precis såg ut nu när du kollade med Björn? För nu begrepp jag inte, nämligen, vad som hände.
2: Alltså det, det var, om det faktiskt var sant, ja. så var det en liksom betydligt viktigare faktor än om det hade upprepats hundra gånger. Mm. Äh, när folk skulle bara fick välja och sätta det i en kategori, sådär. Ja. sant eller falskt. Så att det det visar är att, att vi, vi baserar våra uppfattningar om vad som är sant och falskt på många olika faktorer. Ja. Så att den här upprepningen, den gör att saker och ting framstår som mer sanna, mm. men inte tillräckligt sanna för att vi ska tro på dem.
1: Såvida vi vet att det ligger till på ett annat sätt. Ja, för det är det hela den här studien handlar om. Ja, Så att säga att jag hade gått in i den här havspåstående situationen utan att veta vilket som världen världens största hav, ja. då hade jag låtit mig övertyga som sant mycket lättare, ja. såklart. Mm.
2: Precis, och det finns ju ett, några slutsatser man kan dra av det här, då. Ja. till exempel att tack gode Gud för utbildning. Ja, <laughs>
1: exakt. Havskursen,
2: ja, den är borde gott. Ja, men typ allmänbildning, att, ja. att, 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 vara, att vara lite påläst, för att mm. då, då får man någon liksom, automatisk resiliens. Då mot, Just det, det kan ju verka väldigt självklart kanske, mm. men är väl värt att upprepa. Och en annan sak som Tom Stafford poängterar, det är ju då mm. att man, och det som är på något sätt hela poängen med vår podd skulle jag säga, nämligen att det är så himla bra att ha koll på de här grejerna. Ja. Att vi är så här som lättlurade eller vad man säger. Ja, säga.
1: exakt. Vi, mm. vi återkommer till det i otroligt många av våra avsnitt. Alltså hela poängen med att vi tjatar om, våra knasiga impulser och konstiga tankefel och de här jättestarka känslorna som ibland övermannar oss och får oss att göra på speciella sätt. Att så här, varför, varför berättar vi det för oss då? Varför tjatar vi om det? Blir inte det liksom bara att befästa det här? Men att hela poängen med det är att genom att synliggöra hur mycket av vårt beteende som är styrt av liksom grått människokodning, hårdkodning i oss och vara medvetna om hur det kan påverka våra beteenden. Då kan vi först ha ett kliv åt sidan titta på det och bara, vänta. Jag ja. behöver inte alls ringa honom en 47 gång bara för att det känns som att jag är jättekär just nu. Mm. Det är ju bara den intermittenta förstärkningen. Ja. Eller jag behöver inte köpa den där tvättmaskinen bara för att det står sista exet. Ja. För de bara jobbar med knapphetseffekten. Mm. Att vi blir liksom motståndskraftiga. Och när det kommer just till vår sårbarhet ja. alltså vår benägenhet att liksom manipuleras mm. där då är den här kunskapen Extra viktig. Vad har jag med mig det nu när jag ger mig ut i sociala medier som senaste månaderna har varit ett inferno mm. av bilder och fakta. Av olika slag, sann och falsk fakta. Om eh, attacker, om hur många som dör, ja. och varför det ena eller andra händer. Mm. Om jag då kan se vad det är som får andra människor att dela eller agera eller konfrontera mm. varandra på mm. olika sätt och dessutom kan förstå mina egna reaktioner inför det så blir det kanske lite lättare att istället för att bara agera mm. ta en paus och agera i enlighet med mina värderingar mm. vad är det för värde jag vill bidra till
2: Jag satt och gjorde research för det här avsnittet och så tänkte jag så här. nu ska jag göra ett litet Experiment. Uh-huh. För det finns ett antal saker som jag tänker om den här uh, Israel-Hamas-konflikten mm. nu. Då. Mm. Och jag bara, kan det vara så att den här sanningsillusionen har spelat in? Ja. Är det så att jag tror de här sakerna för att jag bara hört dem så många gånger?
1: Eller sett Filmen som har gånger eller så. Ja, uh-huh. Exakt.
2: Och jag tänker att en hel del av den information man har fått har ju kommit lite från så aktivisthåll, och så. Uh-huh. Alltså att uh-huh. det, det, Från
1: alla möjliga aktivister. Från alla
2: möjliga aktivister, från alla möjliga håll. Mm. Så där, att, att vissa personer delar mycket propaganda. Just, ha, så här,
1: Har jag någon gång sett en riktig källa på detta? Exakt. Eller är det bara vidare skicka och källa? Precis. Så uh. att
2: jag tog liksom x antal sådana saker som jag visste, visste inom mm. situationstecken om den här konflikten och sen så gick jag in och kollade i en del etablerade medier som jag tror på, som hade faktakollat de här uppgifterna och mm. fick ju reviderar en hel del mm. saker som jag går runt och tror alltså, jag tänker man är utsatt för det där. Ah. Alltså sanningsillusionen, mm. dagens tema att mm. någonting man hör tillräckligt många gånger
1: mm.
2: börjar man kanske lite tro på. Man kanske inte reflekterar så mycket över var jag hör det här. Ja just det. Jag har 16 kompisar som har delat den här grejen. Mm. Det måste väl ligga någonting i det.
1: Anledningen till att sanningsillusionen att, att det är så här, anledningen till att det funkar. Hänger det ihop med det här med de sociala kvittorna och så vidare, att att av samma anledning som jag ställer mig en kö till en restaurang istället för till den som har en kortare kö så tänker jag att den långa kön är, alla de här människorna är kvitton på att det här är bra och gott så då vill jag gå till den.
2: Tom Stafford pratar om det precis de termerna. Alltså det, här ja. är en, det är en genväg, sparar energi, eh, mm. liksom ofta bra för oss. att säga Har mm. att, att ja, den här informationen återkommer gång på gång, ja. då får jag utgå ifrån att det stämmer. Ja. För att det, det, det skulle kosta massa energi att ifrågasätta det, eller det sparar mig massa energi att bara gå på det. Då. Just det,
1: och, och den tillvaro vi lever i nu när... när Hela världsåskådningar, alltså med liksom, hela pa- åsiktspaket. Mm. Det är liksom ett klick bort för att signa upp för en ja. liksom, konspirationsteori eller
0: mm.
1: en jätteverbal liksom, attack på det ena eller andra. Ja. Det är så här, otroligt liten insats för att hamna väldigt mycket åt ett håll ja. där det sen kan bli... Då så kommer en massa andra mekanismer in, de här med... Liksom, konsekvensprincipen, att i, igår var jag ju så övertygad om att det där gänget var hinhåle så det kan ju inte ändra mig om idag, utan nu mm. gäller det gäller att samla på sig information som stärker mitt case. Ja, liksom. Så jag
2: behöver utmana mig själv och min identitet. och aa, vem
1: jag är och Ja, visst. Men det, det sättet som man skulle kunna förhålla sig till, eller jag tänker så här för man får vara engagerad och dela information mm. och, och sådär. Men ska man säga som lärdom av det jag har hört dig säga idag är att vara lite mer ska säga, respektfullt skeptisk inför sina egna vetskaper. Ja. Det jag ser som fakta. Så mm. Vänta, var det verkligen så här nu? Mm. Eller är det bara att 16 andra personer har sagt att det är så här? Mm. För en ganska logisk följd av att 16 personer har eller 16 000 personer har delat någonting är att någon annan har gjort det här besvärliga arbetet med att se huruvida det verkligen finns en källa och så vidare. Ja så jag hoppar bara på tåget så mm. ingen kommer peka på mig och säga att jag är dum för det är så många andra som har delat det här redan mm. och det, det kan man väl statistiskt sett så är väl det möjligt mm. det att det är så mm. att någon annan har kollat det så då är det inte, jag är ju inte helt ute och cyklar Nej. när jag skriver under på någonting bara för att andra har sagt det Nej. men i situationer som denna mm. när det är så otroligt infekterat och när kanske det sista vi behöver är fler osanningar eller mer polarisering ja så kanske den där lilla extra ansträngningen att kolla så här, vänta stämmer här eller inte Kan vara bra om inte annat för att det kanske är utbildande. Mm. The first
2: time he confronts the public, it's a falsehood.
0: Don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, you're saying is it's a falsehood. Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts.
2: Det jag kände var så här en själv, då mm. är såna liksom en sån kärlek till det här journalistiska idealet, att man ska liksom spegla en, ändå ha ambitionen mm. att eh, liksom plocka fram sanningen. Alltså, äh, äh. Lyckas ju journalistiken verkligen inte alltid vara objektiv, mm. men, men att man har en sådan ambition i alla fall. Äh, Okej, okay, äh. så många döda där, hur ser det ut på andra sidan? Att man liksom mm. gör den ansträngningen. Mm. Mm. Men, men också, eh, så, så jag, jag läste en intervju med en eh, forskare i filosofi på Södertörns högskola, hon heter Karin Selberg. Hon hade det här resonemanget då, att själva granskningen av lögnerna också kan gynna propagandan. Okej, okay, berätta. Jo, så här. Alltså, om man tar Trump till exempel, mm. det gjorde hon i den här intervjun, att han använder ju också medierna på ett sätt då då. Mm. Till exempel att när hans lögner räknas, faktakollas, avslöjas och så vidare. Mm. I New York Times och andra etablerade medier så upprepas de också.
1: Just <laughs> Apropå det. Apropå här med
2: Att de bara pumpas ut igen. Då. Trump
1: säger följande, men ja. är det verkligen så?
2: Just det. <laughs>
1: blir rätt bekräftande på någon nivå?
2: Ja, det, mm. det blir ju åtminstone den här sanningssilusionen. Upprepningen, ja, det men precis. Uh. Det, kanske, alltså, det finns säkert en poäng i det resonemanget. Sen så mm, tänker uh. jag att det innebär inte att man ska sluta med de här granskningarna. Det är ju, mm. De är viktigare än någonsin. Uh. <laughs> men om man ska problematisera det lite mm. grann. Och... Om man ska bli, verkligen höja blicken, Och vad är problemet med det här? Att det, att det blir så här då, att det är så särskilt mycket nu. Mm. Jo, att det som händer är ju att om man bara fastnar i det här ideologiska som vi också tog mm. upp i vårt avsnitt om Ekokammare mm. och en gemensam beskrivning av verkligheten saknas.
0: Mm.
2: För det, 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 det är det man kan se nu, att mm. man har kloka, smarta, utbildade personer som kanske ha, är på lite olika sidor i den här mm. pågående konflikten då mm. och att deras tolkning av verkligheten blir så väldigt, väldigt annorlunda mm. alltså om man inte kan beskriva verkligheten någorlunda gemensamt mm. då är det svårt med alltså jag tänker att det är en sån hörnsten i en sån liberal liberaldemokrati mm. mm. det, det är det vi har brottats med jag,
1: jag, har, jag har en lösning på det där så fort jag tycker att situationer blir för konfliktiga Alltså i mig också. Mm. Jag är kär i honom men han är dum. Mm. Det här var på den tiden jag var kär i en person som var dum, så hade jag en terapeut som sa så här: Ta bort ditt män och byt ut det mot ett och. Jag är kär i honom och han är dum. Mm. Människor mördades och kidnappades i Israel av Hamas. Och tusentals och åter tusentals barn mördas just nu i Gaza. Mm. Båda de här bilderna stämmer. Judar här i Sverige känner sig otrygga, är hotade. Muslimer här i Sverige känner sig otrygga, är hotade. Alltså alla de här bilderna och för att om man hela tiden försöker säga att om så länge den ena är värre eller större än den andra så gills inte den andra. Mm. Den trumfade så mycket så att den andra finns inte. Mm. Då blir det ju aldrig den där bilden som man behöver mm. för att känna att man kan skriva under på den.
2: Att ja, det behövs eller... någon typ av gemensam verketsbeskrivning. Och så ska... Ja,
1: och, och, så, och som, inte, som inte behöver säga att det är, värre, eller, eller att det är lika jobbigt för alla. Eller nej, så nej, så nej, precis. För det, det mm. tror jag inte man kan, kan komma överens om på det sättet. Men att så här, de här olika hemska sakerna kan samexistera. Mm. Och delar jag en sak så betyder inte det att jag inte kan dela eller kan tycka eller tänka andra saker också mm. och ibland kanske det kan vara värt att vara lite övertydlig där
0: you det här
2: är
1: ett, ett svårt inte att spela in eftersom vi, vi valde att göra det nu eftersom det finns mm. en sån aktualitet i det men om, om vi ska försöka sammanfatta det till någon form av lärdom för oss själva och för våra lyssnare så saker och ting blir inte sanna bara för att de upprepas väldigt mycket men vi är benägna att tro det mm. Var uppmärksam på den benägenheten ja. kanske gör den där lilla extra ansträngningen att kolla så att det som du är med och sprider och delar stämmer mm. vänd dig till trovärdig media kanske att man till och med kan stötta trovärdig media och mm. vad vi än gör i den här hemska konflikten glöm inte medmänskligheten ja, jag stannar stanna där mm. tack så mycket Björn Hedensjö min ljuvliga poddkollega, tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd och tack till Acast där vi spelar in och får jag säga en sak som är konstig men den är ändå en önskan från mig i vårt kommentarsfält på Instagram försök att inte ytterligare polarisera alla de känslorna och åsikterna ni har just nu det finns sätt att uttrycka dem på som inte skapar mer konflikt Vad tror du det går Björn? Det tror jag Vi får se. Mm. Ja, tack hörni, hej då